0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, nos juntamos, pues, la mitad, la mitad del equipo que hacemos posible este podcast de puros cuentos. Este, le mandamos un saludo aquí a Dan Lee, quien, pues, anda enfermo, ya lleva dos semanas, por eso la semana pasada no hubo programa, y hoy ya era demasiado, si no había, entonces, bueno, está bien, este, le damos chance a Dan, que se reponga, no, no, porque... Este, más vale en estos tiempos cuidarse cualquier infeccioncilla que se nos meta por ahí, sin albur. Eh, y aprovecho también para mandar un saludo a Roberto Murillo, ya que estoy albureando, pues un saludo a Roberto, que sabemos que anda muy atareado y también por eso no ha podido estar con nosotros. Pero, pues ahora es que Héctor Macoy y yo decidimos aventarnos un programa misceláneo con, para hablar de distintas cosas que a veces nos quedan ahí en el olvido cuando estamos tratando temas eh, más puntuales. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola Rodro amigos que nos escuchan, pues sí, esto es como, como una regresión a aquellas épocas de cuando estábamos en la cabina de, del circo volador Que bueno, pues yo no empecé este proyecto contigo, pero ya cuando me uní, pues a veces estábamos tú y yo nada más ahí solitos Entonces saludos a Dan, que, que se reponga Y a Roberto también, que anda bien repuestito ahí compartiendo en sus redes lo que come el desgraciado Entonces es... Él sí se anda bien, bien equipado, el muchacho, no pierde
0: tiempo. Y todo un cibarita, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Saludo a ellos dos. Y eh, pues ya como les comentaba, vamos a tener un programa misceláneo, hacer algunos comentarios de cosas que ya habíamos quizás platicado, pero ahorita ya tenemos mayor información. Por ejemplo, está el caso de la serie de Obi-Wan que ya terminó, ya podemos ahora sí este echarle caca con conocimiento de causa y no con meras suposiciones. Eh, ya salió el final de Stranger Things, entonces también podemos hablar un poquito de esa serie. Eh, por ahí hay varias cosas. de Boys también. ¿Ya viste The Boys, Hector Por fin, ¿o no? no, no Hijo, lector ese, ese es un pendientote que tienes, ¿eh? Sí tienes que verla ya en serio, haznos caso. Haz de, haz de como yo con los cómics de White Knight de Batman que le hice caso a Dan. Y la verdad es que estoy contentísimo porque qué historia tan divertida. Ahorita voy a platicar de eso precisamente y de algunas cosillas que he leído por ahí. Pues, este arranca Hector ¿Con qué quieres empezar?
1: Oye, pues ya que hablabas de, de Obi-Wan, pues sí, ¿no? Ya el, el final de temporada de una serie que... Hubiéramos estado bastante bien si no hubiera existido. Este, yo creo que, que nadie supo exactamente nada más la, la dieron por no dejar y, y eso sí, varios, no, <risa> varios momentos que de esos que nada más son por, por llenar y del ojo y, y el tener contenta a la gente, pero la verdad es que la serie es sin sentido. Por ejemplo, Hablaba yo la vez pasada que, que diálogos, pues la verdad es que basura, este, escenas también, la verdad, pues, tristes ahí porque pues, totalmente inverosímiles. Y por ejemplo, el caso de Leia, me, me pasa a mí que a mí me molestan, por no decir que odio, pero me, me chocan mucho esos niños que, que los escriben como si tuvieran 20, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de... De Valeria Richards, de Los Cuatro Fantásticos, o de Damian Wayne, del de, de hijo de Batman, que son chavos que tienen 12 años, pero patean este, traseros a 40 tipos, ¿no? Entonces, es neta, un chavito de 12 años, por más que sepa pelear, pero bueno, y ya inteligentísimos los dos, ¿no? Entonces, leía igual aquí una niña de aparentemente 10 años, aunque se vea más chiquita pero la ponen como si fuera ya de 20, ¿no? Y te dicen, no, es que era el espíritu rebelde de ella Y tú dices, no, o sea, ya tiene 10 años, o sea, neta. Y con esas escenas tristes en las que la andan correteando y parece, este, ya lo habíamos comentado, ¿no? Con, con la música de Benny Hill quedaba perfecto. Pero, este, pues no, sin sentido la serie. O sea, por ahí dicen, va a haber una segunda parte. Y, ah, y ¿sabes qué? ¿Qué, qué cosa también...? que te ponen a los personajes en peligro y tú dices, o sea, animo que se mueran ahorita, ¿no? Entonces esa sensación de peligro pues no tiene ningún valor porque sabes que no les va a pasar nada, ¿no? Al final de esta temporada van a seguir vivos y no tiene ningún sentido que los pongas en peligro cuando no les va a pasar nada. Yo creo que se pueden hacer cosas mejores, eh, poner, no sé, un, un viaje de, de crecimiento a Obi-Wan si ya estaba como triste y perdido porque se murieron los demás Jedi, pues por ahí a hacer que redescubra el valor de, de la orden o, o por qué volver a ser este, un, un maestro o algo así. Pero pues aquí puro este, hay candy, ¿no? Como Darth Vader. O sea, las, las escenas de pelea con Vader, pues puro hay candy. Eh, sí, chidas las espadas y todo, pero pues la verdad es que para mí no, no aportó nada.
0: Sí, la verdad es que Digo, yo lo, lo, lo comentaba en mis redes sociales, ¿no? Que alguien me, me explicara de, de qué trató la serie, porque no hubo capítulo en el que no me durmiera, no lo digo como burla, o sea, lo digo pues, simplemente es una serie que aparte ya, ya salió el peine por ahí, ya, ya me enteré que efectivamente te, era, originalmente iba a ser una película, entonces sí. yo creo que agarraron el, el primer borrador del guión... Y se les, como, igual que con Loki, se les hizo fácil, pues, estira a seis capítulos, ¿no? Entonces, eso hace que de repente la, la, el, la, el flujo de la historia, pues sí se sienta muy, muy lento, ¿no? Entonces, yo, yo lo voy a aceptar. Yo me dormí en todos y cada uno de los seis capítulos, al menos una cabeceada me eché. Y la verdad es que no quise regresarle porque dije, bueno, ¿de qué me perdí? Pues no de mucho, ¿no? Eh, yo siento que la serie, o sea... El, el mito de Obi-Wan en, en Star Wars eh, antes de que surgieran las precuelas, pues era precisamente ese ermitaño que guardaba un secreto, ¿no? Y, y el secreto no es que sepa quién es Luke. El secreto es que él es un Jedi y que él sabe cómo fue el pasado y que al parecer la gente, eh, si mal no estoy, este episodio 4 ocurre 30 años después de episodio 3, ¿no? Sí. Es decir, tenemos la formación del imperio en 30 años. Y en esos 30 años la gente ya olvidó a los Jedi. No, no, no.
1: 20, porque Luke, eh, debe, él debe de tener más o menos como 20 en ese momento, y cuando en el último, en el último episodio, en el 3, pues, están haciendo, no tiene 30 Tienes toda la
0: razón. Tienes todísima la razón. Entonces sí, como 20. 20. Vamos a dejarlo 25, ¿no? yo Creo que está bien ahí. Sí. Este, el punto es que la gente ya veía a los Caballeros Jedi como una, un mito, ¿no? En 30 años, lo cual creo que... Ese, ese es mi problema con las precuelas, ¿no? Que le dieron al traste de la línea del tiempo. Pero ok, vamos a suponer que ok, 25 años la gente se olvidó de los Jedi porque el Imperio hizo una muy buena labor propagandística. Ok, se los compro, ¿no? Pero el, el, el gran misterio que tenía un Big One es que, pues se supone que Vader no sabía que seguía vivo. Según Vader, en el episodio 4 ya habían exterminado a los Jedi. Ok, me parece un buen giro argumental decir no, es que sí había Jedi escondidos, como... como... Este, y, y, y Vader tenía conocimiento, está bien, eso también lo puedo entender. Aquí el problema es que la serie empieza con un Obi-Wan derrotado, derrotado en el sentido de pues me tengo que esconder porque me quieren matar en ese sentido de derrotado, ¿no? Eh, y termina y va a convertirse en lo mismo porque eso es lo que vemos en el episodio 4, ¿no? A un ermitaño que está escondido huyendo de que lo van a matar. Creo, y, y voy a caer en algo que, que, que yo sé que es chocante Pues lo que debió de haber sido la historia Creo que la historia, y, y, y que la verdad Ese encuentro con Darth Vader está totalmente forzado Cuando hablan de inclusión forzada Esa es la definición, el encuentro de, de Obi-Wan Contra Darth Vader en la serie de Obi-Wan Porque Creo que también uno de los De, de la fuerza de, de esa aparición De, de ese duelo que, te, que vemos entre Obi-Wan y Darth Vader En el episodio 4 Es precisamente que Vader no sabía que que Obi-Wan pues, todavía estaba ahí y que todavía le podía dar batalla, ¿no? Y eso es lo que nos gustaba cuando veíamos Star Wars, esta idea de, puta, tiene una historia detrás, ¿no? Y creo que esa historia detrás la echas al traste si te dicen que ya hubo duelos previos, ¿no? Y duelos previos en el que además Obi-Wan, de no dar cuenta, pudo haber detenido a Darth Vader totalmente y no lo hizo pues, porque el guión es muy poderoso, ¿no? La, fuer <risas> la fuerza en el guión es muy poderosa, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es, es algo que no entiendo. Pero bueno, a lo que quiero llegar. La serie, o sea, a final de cuentas, Obi-Wan no tiene un crecimiento en la serie. Donde empieza la serie, al, des, seis capítulos después, Obi-Wan es la misma persona y tiene que esconderse. Creo que hubiera sido una mucho mejor historia, efectivamente, una, pues esta orden de inquisidores rastreando Jedi, lo cual tiene mucha lógica, que estén buscando... los jedis, Que se enteren que, que Obi-Wan está vivo, que se lo hagan saber a Vader, y toda la serie fuera la persecución de Vader hacia Obi-Wan, pero que nunca lo encuentren. Exacto. Que Obi-Wan sea más listo y que pudiera este, eh, escapar de eso, porque así le, le das mayor peso al personaje de Vader diciendo: el güey lleva 25 años sabiendo que Obi-Wan sigue vivo y no lo puede agarrar. Y, y eso le da un mayor contexto al, al, al odio que se tiene, ¿no? Porque en el episodio 4 hay un odio. O sea, independientemente de lo que pase después, en el episodio 4 hay un odio. Ahora, lo que dices de Leia, sí, estoy de acuerdo. Creo que también fue muy forzado meter a Luke y a Leia. Tienen que ponerlos, eran estos. Este, este, ¿Cómo le llaman? fan, Este... Bueno, o sea, sí, sí Complacer a los fans, ¿no? Totalmente sí. eh, A mí no me molestó tanto el personaje Sí he conocido niños así Que son muy avispados, la verdad Por ese lado lo entiendo Pero si lo vas a poner Tienes que justificar muy bien Por qué la niña es así Y eso no lo vimos O sea, ya hay un error en el guión Efectivamente Y entiendo lo que, perfectamente Lo que dice Héctor Sí, el personaje puede ser castante, Sí, sí puede llegar a serlo yo le di el beneficio de la duda a ese personaje porque la verdad la niña me pareció carismática ¿no? entonces dije, está bien pues se lo vamos a comprar, pero bueno ya, el resto de personajes que ni van ni vienen en todo caso quizás este, hubiera estado más interesante ver a Obi-Wan eh, pues sí descubrir que hay otros Jedi vivos, tratar de contactarlos, creo que ese era, ese era el, 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 el hilo porque sí, tenía que ir un, una serie de Obi-Wan no o sea, no, no, lo de Darth Vader no tenía por qué suceder pero bueno, pues sabemos que esta serie está hecha por, por, este, por niños rata, como Dave Filoni, como el otro el director de Iron Man. Y pues obviamente ahora... quiere, quiere, tienen sus juguetitos y quieren eh, ponerlos a pelear como ellos quieren, ¿no? Y pues sí, desgraciadamente creo que estas series de, de Star Wars van de mal en peor. Por ahí hay mucha gente intentando defenderlas, como defendieron en su momento a, los, a las precuelas, que ahora me topo un montón de... De, de, me salen un montón de publicaciones en Facebook de sitios de internet donde dicen no, no, es que las precuelas no eran tan malas. No, pues lo que pasa es que los que la vieron de niños ya crecieron, y pues fue su Star Wars, y lo entiendo, ¿no? Sí, sí el que les haya gustado verdad. no quiere decir que sean buenas. O sea, hay, hay, tenemos que ser claros, ¿no? O sea, el gran problema es que la trilogía original sí estableció una mitología que, si bien no nos daba datos duros, creo que sí generó un consciente colectivo que le dio cierta forma a todo el contexto previo que no conocíamos y que George Lucas llegó a describir, que no tomó en cuenta nunca ese, consci ese, ese consciente colectivo. Y, y yo creo que ese es el gran problema. ¿no? no es que nos quieran dar gusto a los viejos fans, es que creo que la, la, las películas sugerían otro tipo de cosas y tan las sugerían que todos pensábamos que iban por hacia otro lado, todo el mundo, no es que, o sea, por algo nos dimos cuenta que las precuelas no habían cumplido eso porque sabíamos que no, no iban en la dirección correcta. Y, y creo que Lucas... Con toda conciencia, las precuelas las hizo en contra de ese consciente colectivo. Y estas series, que empezaron con el pie derecho, con Mandalorian, que también no ha sido muy de mi gusto, pero entiendo por qué le gustó a los, a los fans de La Vieja Guardia, pero han ido de, de, de más a menos. O sea, Boba Fett ya, se, ya lo discutimos, esta de Obi-Wan, este, yo no he visto las animadas, la verdad no se me antojan. Eh, bueno, pero bueno, creo que eso es lo que ha pasado con esta serie de Obi-Wan. Ya amenazan con una segunda temporada, vamos a volver a tener otro enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader sí. y bla, bla, bla. O sea, entonces, o sea, al final de cuentas vamos a resultar que cada año se enfrentaron hasta que, se, hasta que ya lo matan en el episodio 4. Pues ese es el punto, ¿no? si sí le quitas sí. fuerza. Al, al, o sea, desgraciadamente no, no, no es que borren mi infancia. Simplemente le estás quitando fuerza a toda esa mitología que se generó con la trilogía original. Y ahora, si Disney fuera muy listo, si de veras, o sea, en serio, si de veras quisieran hacer dinero... Podrían hacer un montón de líneas temporales y darle gusto a todo mundo. Ah. Yo no sé por qué no lo están haciendo, ¿no?
1: Sí, mira, también pasa, o sufrió lo que, lo que pasó también en los cómics, que, por ejemplo, con Wolverine, que a fuerzas había que darle un origen, ¿no? Y entonces, Lucas intentó dar un origen a todo esto, pero sin, sin documentarse con lo que el otro Lucas había hecho, o sea, con él mismo. Entonces dijo, pues ay me las aviento y y ya lo había comentado en otro programa, ¿no? Que, que estas contradicciones en las que él mismo cayó. Esta serie, originalmente el villano iba a ser Darth Maul Y pues a alguien se le ocurrió, no, sí pon a Vader, porque vamos a traer más gente con Vader. Como tú lo comentas, en la película original, incluso hay un momento en el que Vader se saca de onda y dice, esta presencia es algo que no sentía desde... Ah, exacto. ¿No? O sea, o sea está, está totalmente sacado de onda porque dice pues, se supone que que lo matamos, matamos a todos, y este es el de mi maestro. Con esto terminas incluso matando esa esa línea de, de expresión que tiene Darth Vader, ¿no? Pues ahora ya dices, maestro, pues ya te lo habías topado, como dices tú. Cada año se reunían ahí al, al día de gracias, entonces, pues ya, o sea, yo entiendo a la gente que dice, ay, ese, este batalla épica, pues, o sea, sí está padre, pero me parece que no aporta nada, ¿no? Y las temporadas que quieran hacer, la verdad es que gente la, seguir, la gente la seguirá viendo, pero yo, por ejemplo, no tengo ya muchas ganas de, de seguir viendo algunas de estas cosas. no eh, Mandalorian creo que se salvaba porque incluso, como tú decías, era parte de la línea, pero era como afuera de las cosas y de pronto empezaron a meterlo, meterlo a fuerzas. Eh, está, bien, o sea, está bien enterarse de, de qué pasó con algunos personajes y cosas así, pero me parece que ya nada más es como, como dices tú, este, como si fueran fan arts ¿no? Así de, ah, mira, esto pues está bien, oye, pero se contradice con lo que habíamos hecho. No le haces, tú hazlo. Eh, en fin.
0: Fanfiction, parecen... Sí, es que es eso, parece, fiction, que está, parece que están escritos por fans que no tienen profesionalismo a la hora de escribir. ¿no? Exacto, pues, sí. Creo que ese es el problema con Obi-Wan, ¿no? Entonces, y... bueno, pues
1: ahí está Obi-Wan, que la verdad... No, no aporta nada, y si no si alguno de, de la gente que nos está oyendo no la ha visto, pues tampoco se pierde de nada, mejor vea cosas que, que sí se están haciendo bien en, en todas las, las eh, cadenas de streaming, hay series interesantes, y también hay series malas, no pero por ejemplo una de las que ha estado bastante bien es eh, Stranger Things, la verdad es P que... Espérame
0: Héctor, te voy a parar tantito ahí, ah,
1: sí, por, porque
0: quiero recoger tu lengua, porque hablando de cosas interesantes, no has visto The Voice, <ríe> por Dios Héctor... O sea, yo sé sí, que no. tú, tú has dicho, tú, tú lo has dicho aquí, ¿no? Que, que cuando alguien, cuando algo se recomienda mucho, pues tú como que eres muy escéptico. Tienes que ver The Voice, Héctor, en serio. Pero es, es que no, dicen no tienes... que es
1: para adultos, yo la verdad, <risa> dice muchas palabrotas, me espanto.
0: Pero bueno, vamos a hablar de Stranger Things, pues, más.
1: Oye, después de una temporada, la anterior estuvo bien, pero parecía también como un, con un final forzado. Eh, yo pensé que ya iba a ser la última Por ahí había un final forzado Y la verdad es que esta temporada me, me sorprendió bastante eh, Algunas tramas, como ya lo comenté no me, no me encantaron, como la de los adultos Pero en general me gustó bastante Y bueno, pues ahora sí también es de esas cosas que ya Aquí sí no me parece que los finales que quedaron como abiertos No sean forzados, sino que obviamente ya te dicen Sí, va a haber una Quinta, que parece que va a ser la última, ¿no? Por ahí se habla de un spin-off, pero pues no sabemos de qué va a ser. Pero en la cuatro a mí me gustó bastante.
0: Fíjate que vi la tercera. Eh, a mí me gustó mucho, pero sobre todo por esta parte personajes de Robin y Steve. Eh, creo que ellos se llevan la tercera temporada. Mi gran problema con, con Stranger Things. Y, y, y debo de aceptar que me gusta la serie, me gusta la serie, pero mi gran problema con ella se llama M Millie Bobby Brown. De verdad, Millie Bobby Brown no la soporto, o sea, la niña me cae tan mal. Le, como... le dan a
1: la ponen a hacer más que llorar y llorar. Y... Eso te iba a
0: decir, ¿no? Este, hoy, el otro día salió una, la nota de que va a ser una película en Netflix dirigida por los hermanos Russo y que va a durar como tres horas, y yo, puta, va a ser, la media película va a ser Millie Bobby Brown llorando, porque ese, para ella actuar es llorar, ¿no? O sea, es insoportable. Fíjate que esta, esta última temporada... Eh, a mí me gustaba mucho la historia en Hawkins. La, cuando pasaban a California así de puta, ya vienen estos güeyes, ¿no? Y fue horrible. Pero este, ese final temporal que nos dejaron, temporal en el sentido de que sí, 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 se partió en dos la temporada, ¿no? Sí. Este, ese primer final, la verdad es que es un gran capítulo. Me gustan ese tipo de historias que yo les llamo circulares, ¿no? Porque. Todos los personajes que están adentro, al final de cuentas, están, formando, están dentro de una historia circular y todo en bona, perfectamente, sí. ¿no? Entonces, este, la, ese final me, me encantó, pero, hijo, para llegar a ese final tenías que soplarte seis capítulos previos donde veías la mitad de ellos llorar a, a Eleven y ya estaba hasta el gorro. Este, insisto, los personajes de Robin y, y Steve... Que ahora los, los rebajaron, ¿eh? Ahora no tienen esa química que tuvieron en la tercera temporada Y sin embargo, con las pocas apariciones que tienen Es de veras lo que me da más gusto ver Tienen una muy buena química esos dos actores y esos dos personajes, ¿no? Este, eh, todavía no veo el ultimísimo capítulo eh, Pero vi el penúltimo, lo acabo de ver Y que muy bueno, la verdad es que Digo, todos los errores que tuvo la narrativa al inicio Que ha sido una característica constante de la serie cada temporada ha tenido capítulos de más Ya lo había dicho aquí eh, Todas esas historias Si se han contado en menos capítulos Hubieran sido mucho más redondas Mucho más eh, compactas y, y yo creo que el éxito hubiera sido mucho mayor Pero bueno este, Por alguna razón Netflix no me ha contratado como consultor Entonces ellos tendrán sus razones Pero va muy bien la serie este, Sí, este, de esta quinta temporada Pues supuestamente Ya va a ser en el futuro de ellos porque ya crecieron los actores, entonces no, no quisieron este, aniñarlos con CGI. Pero bueno, este, me esperaré al final. Creo que no ha decepcionado el final, todo, no, no he visto malos comentarios, entonces creo que el final valió mucho la pena. Espero que así sea. De hecho, los finales de, en general de las temporadas han sido decentes. Creo que eso sí les ha salido muy bien. Han sabido cerrar bien las historias, eso hay que reconocérselo a los hermanos Doffer entonces yo nada más Lo único que le critico es que de veras O sea, podría encontrar esas historias Si le quitaran dos capítulos a cada temporada Serían mucho mejores es que series ese es,
1: el, ese es como el estilo Netflix no O sea, tienen dos capítulos Que te atrapan Dos o tres que La mayoría son relleno O a lo mejor rescatas muy poquito de cada episodio Que dices, bueno, si me lo hubieras quitado Y me lo pones todo junto, está bien Y un gran final Esos son el estilo, diría yo, Netflix Y bueno, pues Aquí les ha gustado que sean de 8, 9 episodios. Entonces, tienen que llenar ese tiempo. Entonces, eh, a mí se me hace que, que por ejemplo, bien lo comenta, si, si los directores crean una serie que dice, oye, la tengo para hacer 5 episodios, y que ahora, por ejemplo, los hicieron incluso hasta más largos, casi siempre eran de una hora, hicieron algunos de hora y cuarto, hora y media, son 5 episodios de hora y media pues hazlos, pero son cinco episodios en los que me vas a dar bien la información y me vas a llevar uh, de la mano de esta historia, pero sí, hay veces que sí se siente que, igual, ¿no? Como lo que decimos con The Obi-Wan, que tienen historias que dicen, pues, alárgale para que me des el producto de tantos números. Yo creo que Netflix por ahí ya debería de empezar a voltear a lo que están haciendo los demás para ver que si es necesario hacer menos episodios, pues, que los hagan. Y ya lo comentábamos, esto del, del parón de de temporada, porque decían por ahí que era por, para terminar bien los efectos y fueron dos semanas, realmente sí,
0: los episodios no ya
1: estaban terminados ¿no? o sea ya estaban terminados los episodios es esta idea o, o, o esta vienen, vienen ya también haciendo el juego a lo que viene siendo Disney, que estrena un episodio cada, cada ocho días, entonces la gente va hablando cada ocho días de ello al, al cortarlo así yo creo que Netflix ya se dio cuenta de que si sí, a la gente le está gustando que, que se hable más tiempo de ellos y que no la, y no que este estilo de ver maratón y hay chavos que al segundo día ya está echando los spoilers, que este que yo creo que fue al inicio, estuvo bien, pero hoy yo creo que Disney, con, con soltar episodios de, de cada ocho días, Netflix ya por ahí veo que ya le está tratando de copiar. Con
0: ¿eh? The Voice, Amazon hizo exactamente lo mismo, es un episodio semanal, ¿no? estrenaron tres de golpe y el resto son semanales. Eh, creo que Netflix en algún momento va a... Terminan haciendo eso. Ya sí. tiene algunas series donde lo hace. Está la de Better Call Saul. Este, que es este spin-off de Breaking Bad. Uh -huh. eh, hay otras dos o tres. que eh, Había una de Star Trek. Que también era un capítulo por semana. Que no eran todos de golpe. Creo que... Mira, ahorita Netflix está en una etapa de transición. Porque se dieron cuenta de que... Efectivamente dejaron de ser los reyes. En cuanto a los demás estudios. Sacaron sus sistemas de video bajo demanda. Pues obviamente Netflix perdió mucho catálogo. Entonces, este, pues está viendo... Está experimentando a ver qué le pega para captar la atención del público. Sí. No ha hecho esto de los capítulos semanales con su series insignia como Stranger Things. Yo creo que para que no le digan que está imitando a Disney, porque Netflix sería el innovador, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, creo que lo va a terminar haciendo. Creo que es un modelo que ya está probado. O sea, esto de sacar los semanales, pues sí, obviamente, como ya lo habíamos comentado aquí hace poco. Hace que durante más tiempo se hable de la serie, ¿no? Porque sí, precisamente, ayer estaba pensando en algunas series que en algún momento fueron eh, muy exitosas Que ya nadie habla de ellas, el caso de Yu, no sé si la has visto Esta serie de, eh, de, de pues sí, podemos llamar un poquito de horror no, no de horror en el sentido de Stranger Things, que es más fantástico Sino de este asesino que está ya acosando a una persona eh, Y pues o sea fue fue muy exitosa pero después del primer mes de estreno como todo mundo ya la vio completa ya se deja de hablar no y ya son este, igual pasa, pasa con La Casa de Papel, ¿no? Digo, ahorita claro. con la versión coreana Pues está hablando de esa Pero de la versión original ya casi nadie lo menciona no Cuando fue uno de los hitazos de Netflix no uh -huh. creo, creo que al momento es la serie más vista No es cierto, es la segunda o tercera serie Más vista de Netflix en todo el mundo La Casa de Papel, superada por una coreana que no sé cuál es Y creo que por Stranger Things Creo que son las que la superan, ¿no? entonces pues Sí, yo a ver, creo que al final la... de cuentas Va a terminar haciendo, per sí, ¿perdón? Sí.
1: No, no, no uh -huh. eh, Y además eh... Pues como dices tú, también has sufrido de esto de, de que anda queriendo quitar que las, las cuentas compartidas y demás. Sí, entonces? sí,
0: sí. No, y lo hacen y en serio, ahí sí se van a ir a pique, ¿eh? Porque sí. creo que el, el éxito de, de... Aparte, yo no sé, Netflix, ¿qué le hace a la güey? Ellos hacen dinero no por las suscripciones, sino por vender nuestros datos. Sinceramente, el, es, es el dinero en Netflix. Entonces, a Netflix le conviene que, que por un perfil lo compartas más porque obtienes más datos. Claro. ¿no? de más personas. Entonces también que no sé, o sea, que no sean avariciosos, por Dios, ¿no?
1: Como... No, y todo el mundo lo hace con, con otras cuentas. O sea, si, si sí. los que nos están escuchando pagan unitario sus, sus servicios de streaming, la neta, pues es que no le hablan a nadie, ¿no? Que mantengan no mantengan Yo, sí, yo comparto este cuentas de, por ejemplo, las de HBO, las de
0: sí, igual las yo. de
1: Disney y esas, pues con cuates, porque así nos sale más barato.
0: Sí, totalmente. Ahí sí tienes de estar, sí. me avisas. Compartimos eh, estoy,
1: estoy completo
0: <risa> Vientos Bueno, pues eso Ah, bueno, y otra cosa de Stranger Things Que, eh, bueno, como siempre, ¿no? Ha sido un viaje a la nostalgia No sé si te acuerdas, Héctor En el penúltimo capítulo Hay una escena que es idéntica al inicio de Star Wars Episodio 4 cuando llega el ejército a la base ah, está sí. escondida, es <risas> idéntica hasta está hincadito sí, el soldadito, sí, hincadito. Sí, sí, y, entra, y entran y caminando y el general ahí dice, ¡Ah, no, pues, qué buen pedo, sí, ¿no? A
1: del... Yo también pensé, también... Del... Y, y así
0: del... y hay muchas escenas en esta temporada, creo que es temporada donde he visto más escenas que sí sean, este... digo, que han homenajeado escenas icónicas, ¿no? Entonces, este... La verdad es que fue muy... Es, es, ese detalle, dije, chinga, porque así le empecé a ver, dije, esto ya lo... Ahorita va a salir Darth Vader y sale el, el general este, ¿no? Dije, órale, qué buena onda. Sí. Y aparte es de... Es un negro, ¿no? Sí, negro. Todos, ajá, todos, todo, 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 todo cobraba mucho más sentido. que al final de cuentas sí. es eso, ¿no? Es The Stranger Things si Lo Ves. Es un sí, Star Wars de hecho en la Tierra, en la planeta Tierra, ¿no?
1: No, y desde un principio se ha encargado la serie de hacer homenajes y, y referencias a muchas uh -huh. cosas, ¿no? O sea, no la verdad es que es una serie que no se avergüenza de, de ello y que inclusive pues ha rescatado cosas se vestían los chavitos de, de, de casa este la música la verdad es que la música yo la verdad no no ubicaba esta canción de Kate Bush y que y la verdad tampoco es que me guste la canción ¿no? dicen que ha tenido mucho éxito pues sí lo entiendo no la gente ahora eh, y como esa, pues han salido varias canciones que, que han sido famosas en su momento, con, que, han, que han hecho Revival, y incluso yo creo que fue de las pioneras que empezó a usar, obviamente por la cuestión de, de la temporalidad, de que estaban en los ochentas, pues han sacado rolitas así, como fue la, la temporada pasada, era la de la historia sin fin. Entonces ahora le tocó a esta señorita Kate Bush, que pues la verdad yo ni ni, ni conocía, pero, pero pues bien, ahí ellos... Eh, Digo, es una serie que no se avergüenza de sus referencias.
0: Ay, lo que demuestra que la música de los años 80 es muy superior a la actual, ¿no? Entonces, creo que ya ahí queda perfectamente claro. También la serie de Luis Miguel puso de moda Canciones Viejas. Lo recuerdo con la incondicional. Hijo, qué exitazo hace... Ah, fue en 2018, precisamente, cuando hace cuatro años. Y lo recuerdo porque... Este, coincidió uno de los capítulos Con las elecciones mexicanas En las que dimos un viraje de timón Y, <risa> <risa> eh, y me acuerdo que nadie, Esa noche nadie vio a Luis Miguel Porque andábamos al pendiente de quién había ganado Pero en esa primera temporada de Luis Miguel También la canción del incondicional se convirtió De nueva cuenta en un exitazo Muy, muy escuchada en Spotify Sí.
1: Como dicen por ahí Dimos una vuelta de 360 grados
0: Así es. <risa> claro <risa> El que entendió, entendió Ajá. Y bueno, yo sé que no has visto The Voice Héctor, nada más déjame hacer un pequeño comentario sí, Porque sí, creo que sí, este, sí, sí lo amerita eh, Bueno, y lo voy a relacionar un poquito con la serie de Miss Marvel Esta serie de Miss Marvel que cuando platicamos de ella Nada más había salido un capítulo Un primer sí. capítulo bastante sí. interesante que prometía mucho Creo que después la serie se asentó un poquito Y el último, que creo que es el cuarto Estuvo también bastante bueno, este, pero sí, los, los capítulos de en medio sí estuvieron un poquito de hueva. Este último como que ya tuvo más acción. Eh, digo que la guardo relacionar con The Voice porque, eh, o sea, estoy de acuerdo que Disney segmente, bueno, no, no que segmente, estaría de acuerdo que Disney dijera, ok, vamos a tener series para niños, series para adolescentes, series para adultos dentro del MCU. Está bien, entonces yo ya sé qué voy a ver. ¿no? no me van a interesar las de niños, estoy seguro Las de adolescentes tal vez Ok, pero denme mis series de adultos Con... Digo, parecido a lo que hizo Netflix con Daredevil Que tampoco fui muy fan de esas series Excepto de Jessica Jones pero, pero al menos yo ya sabía que las historias Iban a tener un tratamiento mucho más serio Mucho más profundo y que de hecho lo tuvieron Que también tuvieron la bronca de que Duraban de más, ¿no? Yo no sé por qué los sí. hacían de 13 temporadas Los hubieran hecho de 10, de, perdón, de 13 episodios Cada sí. temporada cuando pudieron haber sido de 10 pero creo que este, O sea, eso de falta a Disney Sí, darnos una serie No al nivel de The Voice, porque yo sé que The Voice es un exceso Y que va a ser algo irrepetible eh, Pero que sí nos pudieran dar historias Un poquito más complejas po Y que así lo anuncien, ¿no? O sea, este es para adultos, perfectamente ¿Por qué digo esto de Miss Marvel? Porque creo que Miss Marvel pudiera, Pudo haber sido una serie No creo que lo llegue a ser, la verdad Por eso, por eso dije, digo pudo eh, donde se explotara este aspecto del MCU, que creo que no ha sido tocado, que es la cuestión de, los, eh, de las minorías dentro del MCU. Y ese me parece un aspecto interesantísimo. En el primer capítulo queda muy patente, en este último también, pero lo olvidaron los otros dos. Entonces, como que no es un continuo. Eh, bueno, que aparte esos dos capítulos bien pudieron haber sido uno, uno mucho mejor. Pero bueno, este... Y es algo que ya hemos dicho aquí, ¿no? A eso me refiero con que sean temas maduros Porque sean temas maduros no quiere decir que sean para, para adultos Quiere decir que los temas están bien, bien fundamentados, bien tratados Parece ser que misma va para allá No creo que lo vayan a hacer porque es Disney Y ya sabemos que Disney pues le encanta decepcionarnos A los, eh, a los fanáticos que consideramos que nos, tenemos gustos más refinados Y sí lo digo con toda la sobriedad del mundo Pero bueno eh, yo espero que algún día Disney eh, Pues nos entregue una serie Tipo The Voice en el sentido de Vamos a hacer una deconstrucción Del personaje ¿no? eh, Las series de Netflix hasta cierto punto lo hicieron O sea, la deconstrucción Era de simplemente, pues sí son personajes de cómics Pero los vamos a poner con eh, Vicios Con pasiones totalmente humanas ¿no? Tenemos una Jessica Jones alcohólica eh, un, un Luke Cage que, pues, un, una serie de Luke Cage que sí tiene el componente racial muy marcado, que sí hace un comentario racial eh, muy fuerte. Eh, la de Punisher es como la de Obi-Wan, no sé de qué trató. También me dormí en cada capítulo, la segunda temporada no la vi. Eh, y bueno, este, esperemos que, 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 que Disney diga, quiero hacer más dinero y entonces voy a hacer series para... Eh, ya voy, voy a segmentar mis series ¿no? Entonces así perfectamente Y también nosotros como fanáticos pues darnos cuenta Que no estamos obligados a ver todo Yo dudo ver Sinceramente si sale una segunda temporada de Obi-Wan No la voy a saber. De, de Como de la misma manera Todas las nuevas películas del MCU Ya no me importa si las veo en el primer día Si me las spoilean No me interesa, han sido muy malas Las últimas, todo el año pasado Y este ha sido malísimo las películas de, del MCU Por ahí este el hombre daña quizás, quizás se salve, pero se salva se salva por las razones incorrectas, no por las correctas. No sé tú cómo veas esto, Héctor.
1: Sí, tienes tienes toda la razón. Sabes que, que ellos están viendo que, que hay un sector de, de, de gente que ha crecido, con, por ejemplo, con el universo Marvel y que incondicionalmente va a estar apoyando ahí las películas y las series. De hecho, yo pensaba hasta qué momento Marvel va a seguir con esta tendencia de, de englobarlo todo, porque ya está empezando a pasar, creo yo, o sea, yo por mí no hay problema, pero está empezando a pasar a lo que sucedió en los cómics, que había que entrarle con una continuidad de, de años, ¿no? Y a lo mejor nosotros entra, entramos a Marvel y a DC ya había 30 o 40 años antes de historias, pero que por ejemplo DC... Eh, Tuvo que hacer una revolución ahí en sus títulos y más o menos empezar y ahí, ahí nosotros empezamos a medio a leer ya después si querías leer cosas de antes bueno pues te echabas el clavado con marvel pasaba lo mismo le entrabas al hombre araña y ya tenía no sé 20 años de historias si, y si te querías regresar pues le entrabas bueno las, las películas y las series ya empiezan a tener ese problema y creo que creo que disney está consciente de que hay una base que lo va a seguir eh, fielmente, pero también, como dices, debe, le está apostando a su, a su público infantil, como siempre, presentando estas series, pero ya es hora de, de hablarle también, ahora como dices a tú, a los adultos. Yo creo que una prueba, por ejemplo, va a ser Deadpool. No sé exactamente cuándo vaya a salir, yo creo que en un par de años. Y a lo mejor saldrá antes que Daredevil, que se supone que ya empezaron a hacer algunas cosas de preproducción. Pero yo creo que Deadpool sería una prueba de fuego de, de si voy a hacer el Deadpool que, que hizo este Fox. ¿no? Si, lo, si lo hace como lo hizo Fox, creo que empezaría a, a jalar ese tipo de público. Y yo creo que también, ¿sabes qué? Cambiarle ya este servicio eh, Disney y Start y crear uno solo. Porque, por ejemplo, en Disney ya te dice, oye, eh, ya hay contenido para adultos ¿no? de 18 años, entonces ¿para qué me pones este otro eh, contenido Está. aparte? este Júntamelo todo y, y, y yo ya veré qué veo, este, si quiero ver lo de Disney, si quiero ver lo que era Fox, si quiero, pero pues hazme un solo contenido en donde entonces sí puedas hacer todo este tipo de cosas para niños, para adolescentes, para adultos, o sea, el contenido que se te dé la gana y ahí mételo, ¿no? Y creo que eso también revolucionaría un poco el streaming que... que que ya existe, en Netflix hay cosas para todo tipo, en Amazon, como lo dices con The Voice, ya hay cosas para todo tipo, pero entonces, igual Disney, que se pule el colmillo y que diga, no, mira mi contenido, donde puedes encontrar desde el Disney hasta el, no sé, a lo mejor que revivan el, el, la marca Fox y digan que hasta el Fox, que es para adultos, ¿no? Entonces, ahí sí, alguien debería de, supongo que, que ya se ha platicado mucho, pero pues nunca faltará como decimos el viejito que diga no cómo crees mi Disney no me lo toques no entonces eh, ya sí yo creo que la prueba va a ser Deadpool y lo que venga de Daredevil
0: veremos que veremos qué pasa con Deadpool fíjate que en Estados Unidos eh, no sé bien cómo están los servicios de Disney de streaming pero está uno que se llama Hulu uh -huh. que es como el HBO de Disney tiene series increíbles de las que nadie está hablando acá, porque creo que algunas las pasan en Star Plus, eh, por ejemplo, series como Dope Seek, como The Dropout, eh, que están contando historias basadas en, 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 en casos reales, eh, y digo, ¿por qué no pueden hacer eso con el MCU? O sea, llevarse a esos creativos y decir, ah, güey, hazme una serie de esto, ¿no? O sea, eh, y, y darnos historias pues un poquito más, más profundas. O sea, Fox lo hizo con Legión. ¿Por qué Disney no puede hacer una serie como Legión? Bueno, más bien, ¿por qué no quieren hacer una serie como Legión? ¿No? O sea, en serio no, 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 no. son cosas que no me explico o sea, perfectamente podría co coexistir Legión dentro del MCU
1: sí.
0: con, con Miss Marvel con Moon Knight con ¿Cuál es la que me ha gustado menos? Loki, yo creo que es la que menos me ha gustado con Loki o sea, o sea le podrían dar gusto a todo mundo y es dinero, eso significa dinero para Disney la verdad es que no entiendo verdad, muchas veces no entiendo esas decisiones ejecutivas que pues estás, básicamente les están haciendo perder dinero.
1: ¿no? Entonces... no, no creo que les esté haciendo perder dinero. ¿eh? O sea, por mucho que a ti no te haya gustado, por ejemplo, el Doctor Strange, pues es una película que, que, que hizo bastante dinero, o por ejemplo, el que a mí no me haya gustado Shang-Chi, pues eso no quiere decir que no haya sido también un éxito. O sea, ellos también están jugando en una zona de confort que ya conocen, ¿no? Y al público. O sea, esa zona de confort. Lo que digo que...
0: es que, o sea, pueden tener Shang-Chi que, que les dio... Que fueron exitosas Y pueden tener una, una película Uno, pueden tener algo como lo que espero Sea Deadpool 3 ¿sí? Para otro público
1: sí,
0: Que a lo sí, mejor sí. no llega a los mil millones de dólares Pero que de todas formas les está dando 800 millones de dólares ¿Cuánto ganó Deadpool 2? Creo como 600, 700 millones de dólares sí, No, la no la le fue nada mal la
1: anterior, Pero pero la primera sí fue un...
0: Batacazo, Pero superaron ¿no? los 500 millones. O sea, si les costó 200, ya ganaron 300 millones. O sea, por Dios, es dinero. A eso me refiero. Con... O sea, no estoy diciendo que yo porque no les pague van a... se van a quedar pobres. Lo que <risa> digo es que además del dinero que están haciendo, podrían Podían estar haciendo más. mucho más. No, no sé
1: sí. Sí, ¿no? claro. A eso me refiero. ¿no? Sí, y... Es como... Eh,
0: perdón, es como estas compañías de juguetes, Hasbro, por ejemplo, ¿no? Que eh, estaba leyendo... Pensé que era mi... mi mi postura, pero no, en Estados Unidos están igual que se están quejando con Hasbro de que no hay suficiente producción para toda la gente que quiere comprar los juguetes que al parecer pa, bueno, más bien pareciera que quieren beneficiar a los revendedores entonces dice alguien, chingas si el negocio de Hasbro es vender juguetes, ¿por qué? en lugar de hacer mil piezas, ¿por qué no haces diez mil? ¿se te van a vender? ¿no? obviamente sí. si sacan este una figura de, de, de quién, espérame, del de, de d Pues sí, si sacan 10 mil se va a vender una, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, pues, el d no sí. Pero si tienes una línea como ya yo Sabes que hay un vehículo que todos los fanáticos de ya yo van a querer Pues fabrica millones de ese vehículo, los vas a vender Habrá quien te compre dos, tres Pero no, hay no, una pues, edición limitada Y entonces, bueno, mucha gente pues tiene que ir a la reventa Que Ay, ese hola. ya no es dinero para Hasbro ¿No? Entonces sí. lo mismo pasa aquí O sea, ¿qué, qué les pasa? Ese, eso me refiero pues con esas decisiones ejecutivas No sé si quieren Convertirlo en un artículo de lujo o algo así no, Ni idea
1: sí, y, y yo, yo pensaba por ejemplo lo que pasó Con, con Joker, que, que también Hizo mucho dinero por Como dices tú, por las cuestiones equivocadas porque Joker fue una película que costó, creo, 20 millones de dólares, una cosa así. Como así 60, poco. contó como 60. Ah, sí, como 50, 60 millones. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y terminó haciendo, pues, mil o algo así.
0: Sí, fue una película muy barata y recuperó un montón, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces empiezas, empiezan a, hacer, a tratar de hacer ese tipo de producciones, ¿no? O sea, no importa el contenido, pero que sean baratas y que llegue a mucha gente. Eh, y ahí es, eh, por ejemplo, ahora... Se ha hablado, ¿no? De, este, de esta secuela que van a hacer Y que si Lady Gaga y que no está confirmado Pero la secuela parece que sí ya viene
0: Ahora que no, pero bueno
1: <ríe>
0: Porque la verdad La película anterior fue, a mí me Fue como una patada en las bolas, pero bueno
1: Sí, no, o sea, este... por eso digo que hizo dinero pues, Por las razones equivocadas Equivocadas. Sí. Bueno, ahora, ahora
0: Ah, perdón, ¿algo más ya para cerrar ese tema?
1: No, 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 creo que ya
0: bueno, ya, ya, mira, ya tiramos mucha caca, muchas diatribas. Creo que también es el momento de tirar algunas loas, de alabar cosas. Eh, no me acuerdo si ya la mencioné aquí, pero... Y, y no sé si sigue en cines, porque creo que tuvo un estreno limitado. Pero salió una pequeña película que se llama Everywhere, Everything, All at Once. Aquí le pusieron todo al mismo tiempo en todos lados. Y yo sigo diciendo que esa es la película del año, una maravillosa película... Eh, sale Michelle Yeo, a quien a lo mejor recuerdan, bueno, por ahí salen Star Trek, no sé qué papel haga, pero eh, sale en Shang-Chi, también Michelle Yeo, eh, sale en El Tigre y el Dragón, uh -huh. y, y para los que no conozcan a Michelle Yeo, pues es una de las principales actrices de Hong Kong. Hay que recordar que los actores hongkoneses no nada más actúan, no son como los de Hollywood, que son caras bonitas, son cantantes, bailarines, acróbatas, y todos, absolutamente todos practican kung-fu. De hecho, ellos hacen sus propias escenas de kung fu, unas películas hongkonesas de artes marciales. Eh, y Michelle Yeo pertenece a ese tipo de actrices. Eh, esta película que es de los... Se, se llaman los directores, se deben llamar Daniels, porque son, los dos se llaman Daniel, uno es Daniel Kwan, el otro no me acuerdo es Daniel qué. Schainer. Son los mismos de... Eh, ¿Perdón? Shainer. perfecto, gracias. Eh, eh, los, ellos dos ya habían sorprendido al mundo del cine con una película que se llamó Swiss Army Man, donde Harry Potter hacía el papel de un cadáver y es una maravillosa película. Bueno, lo repitieron, o sea, repitieron la dosis con Everything, Everywhere, All at Once. Eh, una película que nos habla del multiverso mucho mejor de lo que lo ha hecho Disney hasta ahorita. Eh, una película donde Michelle Yeo, eh, no diré que interpreta varios personajes, porque básicamente es el mismo y nada más le cambian, pero tiene sentido, o sea, en la película explican, por bueno, tiene una razón de por qué es el mismo personaje. Eh, eh, y, y es una película que, tiene artes marciales, que tiene viajes entre dimensiones, que tiene doppelgangers, no, 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 es una cosa maravillosa, no sé si ya la viste Héctor, porque sí. no te quieres, no, ya la viste, ¿qué te sí. pareció? Según no, no te gustó tanto como a mí, pero, pero no creo que te haya disgustado.
1: <risa> no, exactamente, exactamente, creo que no me gustó tanto como a ti, pero no, pero por, no por eso dejó de gustarme. Y incluso es una película que, que me quiero repetir, ¿eh? O sea, sí la quiero volver ¿Sí? a ver porque... ¿Y eso que es
0: larga, dura como tres horas.
1: Ah, dura como dos y veinte. Dos y media, ¿no?
0: O dos cuarenta sí, más o menos. Dos veinte
1: y una cosa así. Pero sí, o sea, son tantas las cosas que pasan en la película, como comentas, que, que la verdad es que hay que repetirla y hay que verla. Y, y además toca temas, además de, de que es una película que puede ser de acción, puede ser este una comedia, porque tiene partes muy hilarantes. este también tiene, tiene eh, temas serios, ¿no? por ejemplo, la, de las relaciones entre padres e hijos, o, o cómo, cómo comentar y, y hacer platicar las cuestiones de, de la sexualidad de, de, de los hijos con los padres. No sé, este, es una película que, que a simple vista parece como muy normal, o que va a ser una cosa de acción más, y la verdad es que sorprende bastante. Yo eh, había visto por ahí un, un tráiler, pero pensé que iba a ir por ahí, ¿no? Que iba a ser una, una película de, de comedia con, con artes marciales y, y es mucho más, mucho, mucho, mucho más. Eh, me, me gustó que, que al final se atrevieran a ponerla en el cine porque como dices tú, es pequeña y el boca a boca la llevó a las pantallas y ha hecho que creo que mucha gente la haya visto. No sé si sea una película perfecta, pero sí es muy buena. Y a lo mejor eh, ya por ahí ya están hablando de premios y cosas que se merecía, que se va a merecer sin duda. Yo creo que, por ejemplo, esto esta película que tú mencionas de Harry Potter, del Raniel Radcliffe, del Swiss Army Men, es una primera aproximación de las cosas que querían hacer los directores y que mejoran en esta película. Yo no la recomendaría a todo el mundo. <ríe> es una película media rara, complicada, pero esta sí, esta sí la recomendaría creo que yo a todo el mundo la anterior, creo que funciona mejor cuando ya has visto la, la de todo en todas partes, que si ves primero, dices, a ver, voy a ir mañana, quiero ver esta primero, a lo mejor esta te espanta, ¿no? Pero la verdad es que sí es una muy buena película.
0: Sí, la de, la de Swiss Army Man es, es transgresora. Esta no lo es tanto. Eh, mira, en, en Asia hay algo que no sé, bueno, no sé si así se le denomine y yo lo denomino así, que es el cine total. Es decir, que en una misma película tengas tragedia, comedia, eh, musical, básicamente casi todos los géneros del cine para que hacerle sentir al público que están desquitando el boleto de entrada. La India domina en eso, en el cine total, ¿no? Por eso las películas de la India son tan largas. Eh, creo que esta de todo en todo, eh, Everything, Everywhere, All at Once, creo que es eso, una película total, eh, eh, cambia de tonos, pero sin embargo no se ve fuera de lugar. O sea, sí. es, tiene, tiene una narrativa así muy compleja, pero muy bien llevada. Eh, son de esas películas que yo sí le recomendaría a todo mundo Ve Everything, Everything Para que vea las posibilidades que nos ofrece el cine Y que parece que Hollywood se ha olvidado de ellas no Yo recuerdo cuando niño esas, eh, Ese tipo de, de situaciones eran las que me emocionaban En las películas Y sí tiene como 15, 20 años Que de veras Hollywood de, A cuenta gotas nos saca este tipo de películas no o sea que, que, que de veras te sorprenden Que de veras te dicen ¿Por qué no hay más películas de este estilo? No, no porque tenga acción Insisto, la acción es parte de esta totalidad de mostrar todos los géneros, sino porque, o sea, es una historia que no te imaginas, o sea, nunca sabes qué va a pasar en la película, y sin embargo, cuando pasa, dices a huevo, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, está muy bien contada, o sea, sinceramente, este par de directores que hasta ahorita han dirigido en conjunto, hijo, ya, ya están en mi lista de mis favoritos, o sea, Swiss Army Man y esta, de Everything Everywhere, All At Once, la verdad es que me volaron la cabeza. Son películas que, que se, como tú bien dices, ¿no? Se pueden ver varias veces y creo que les vas a encontrar cada vez cosas diferentes. Y eso es lo, eso, eso creo que, es lo que convierte una película en atemporal, ¿no? Sí. No en Anacrónica, como muchas de las del MCU que pues ya se ven viejitas, ¿no? Las ves ahorita y dices, no, pues ya se ven los efectos así bien, chacas. <risa> sí. ¿No?
1: Oye, ¿sabes qué, qué, qué? Me gusta mucho que, que combinen estas escenas que pueden ser, decimos, de comedia, de drama, de acción. Y de pronto te ponen una escena con unas rocas en las que salen, lo único que hay son subtítulos. Porque sí. Tú... Y tú dices, o sea, funciona perfectamente y además son las mejores escenas, ¿no? Dos rocas sí. en, un, en un este acantilado. Paisaje, eh, sí, en una cantidad de un paisaje casi, casi este, montañoso. Entonces, eso funciona a un nivel de verdad que, que yo lo este, platicaba, decía casi zen, ¿no? Este. Porque es increíble que, te esté, que estés viendo toda la revolución del de, de, personaje de Michelle Joe viajando y, y conoces este, a, a sus otros yo y, y de pronto te ponen estas rocas y funciona a las, a las mil maravillas. Este, ahora, lo que dices de los directores, habrá que ver eh, qué es lo que van a hacer. Eh, los, los productores, por cierto, la, la casa productora es A24 que ha hecho cosas raras los productores también que, que están ahí son los rusos. Los hermanos rusos. Los hermanos rusos que los recuerdan por lo de Avengers y Marvel y, y otras cosas. Entonces, eh, yo espero, no sé, o sea, no sé qué tanto, por ejemplo, me gustaría verlos haciendo algo de Marvel, no sé. O que hicieran algo ellos como siempre independientes pero la siguiente película es para ellos, creo yo, una gran prueba de fuego, ¿eh? porque tienen un listón ahorita muy alto y no sé qué por dónde vayan a hacerse.
0: Fíjate que justo antes de que dijeras esto de que los imagine, imaginarías haciendo algo de Marvel, yo también lo había, había pensado. El gran problema, mira, el gran problema con el MCU es que pertenece a Disney. Y, y este comentario no es la típica queja contra Disney. El problema es que, Disney sí es un corporativo que protege Mucho sus propiedades Entonces, director que contrata, director que no Le da libertades para hacer lo que quiera O sea, para tener esa voz autoral, ya lo he dicho Yo antes, el único que le han Dado cierto chance, bueno, ha habido dos Ha habido dos directores en, en todo el MSU Dos directores que sí tienen cierta voz autoral Uno es este James Gunn Con Guardians de la Galaxia Lo cierto es que James Gunn la tuvo sencilla porque tenía unos personajes que básicamente nadie Conocía, ni los lectores de cómics, ¿no? O sea, seamos sinceros, entonces se ve eh, y, y creo que la primera todavía no era Disney eh, cuando, cuando se hizo la primera de Guardianes de la Galaxia, entonces pues Marvel Studios le, como que le dijo pues sí, haz lo que quieras, ¿no? y resultó que fue un gran hitazo, ¿no? y se convirtió en una de las mejores películas del MCU, el volumen uno de Guardianes de la Galaxia eh, el otro, ya con Disney en este, la mano de Disney controlando todo esto, es Taika Waititi con su Thor el problema es que creo que Taika Waititi no era el director para Thor no digo que sea una mala película, es una película fuera de lugar Thor, me, me refiero a es Thor, Thor 3, ¿no? Ragnarok. Sí, Ragnarok Yo siempre la he sentido como una película fuera de lugar eh, Con un título, muy, un título que, que la película no le hace justicia eh, Creo que ese, es, bueno, ese fue mi problema con la película eh, Y ahora con Love and Thunder, pues veremos si realmente Que, que sí, sí lo van a dejar, o sea Ustedes ven Ragnarok y van a ver Love and Thunder Y es el tipo de películas que siempre ha hecho Taika Waititi Entonces sí, sí le dejaron cierta, cierta libertad Pero porque realmente es un estilo muy ligero Su especialidad son comedias ligeras, la verdad ¿no? Entonces este, yo no creo que si a los Daniels les ofrecieran algo en el MCU Les dieran tanta libertad creativa Y, y entonces no, veríamos una película Que forzosamente ceñida a la fórmula del MCU eh, Sin la voz autoral, ¿no? De estos dos directores, ¿no? Entonces mejor que, que sigan en la independencia Mejor, o sea Y mira, yo no tengo tanto miedo de qué vayan a hacer después Porque lo que hagan va a ser diferente Ojalá que... Y sí, habrá quien se decepcione Habrá quien no Pero va a ser algo diferente Entonces, eh, eh, mientras ellos hagan este tipo de películas Que de veras, como te estoy diciendo ¿no? Que explotan al máximo Las posibilidades que ofrece el cine Yo con eso me doy por bien servido
1: Ahora, oh, ¿qué, qué la barra. <risas> no, rápidamente, ya nada más para cerrar esto que comentabas, eh, lo de... Eh, estaba viendo, leyendo una entrevista con Sam Raimi, que le decía, no, oye, qué tanta libertad, ¿no? Porque pues, tú es, fuiste en algún momento un director que hizo una película de nada, o sea, la hizo, incluso hasta tu dentista te prestó dinero y, ¿no? y, sí. y cosas. Entonces él decía, pues a mí nadie me dijo cómo hacerlo, pero sí me dijeron qué hacer. ¿no? que son cosas diferentes, o sea, me dijeron hace esto, o sea, la historia y te tienes que ceñir a, ya como lo hagas, pues ahí sí, como quieras obviamente ya sabes que no te tienes que salir de, de cierto margen y dice, eh, yo ya sabía que tenía que juntar cosas de lo de Wanda llegué muy a prisa porque me dijeron, sabes qué, las necesitamos para tanto tiempo, pero nadie vino y me, me estuvo diciendo no, 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 esto no, o sea, me dieron mucha libertad ya conocí a yo a Kevin Feige porque ya estaba ahí cuando las de Spider-Man, pero sí es complicado trabajar en un ambiente, más que en el ambiente, en una casa en la que te están diciendo, tienes que ceñir a todo este universo, ¿no? y no te puedes salir de ahí, entonces sí es complicado yo, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, a estos cuates, pues, no sé, este, verlos en, pues a lo mejor, no sé, en una película de Cuatro Fantásticos, ¿no? o sea, que, que anden viajando ahí en, en los Cuatro Fantásticos que son viajeros, multidimensionales y andan en varios universos y cosas, pues con las locuras que podrían hacer estos cuates con un tipo que se estira y uno de roca, en fin, a lo mejor sería, pero pues, no, no va a ir por ahí. En fin, eh, lo que sí es que sí vayan a ver la película y si no están ya, como dices tú, Rodro, en el cine, pues, la verdad es que ahí está en línea, ¿no? La pueden encontrar. Sí,
0: y ya en alta definición, así que no hay sí, pierde Sí, sí,
1: sí. Así es que, pues véanla Yo nada más como, si me permites el spoiler de la ciencia de la ficción. Adelante. Próximamente va a haber un episodio sobre ello.
0: Vientos, vientos. Muy bien. Eh, ¿Algo que quieras alabar?
1: Ya nada más para, si quieres, para ir cerrando. Sí. Eh, estuve leyendo un, un cómic, ya es viejito entre comillas. Es un cómic del 2015 que se llama Giant Days. O sea, algo así como Días Grandiosos, más o menos. Y pensé que iba a ser una historia, es de, es de Boom, de Boom Studios. Pensé que iba a ser era una historia como Stranger Things, como Paper Girls, sobre tres chicas que andaban ahí en la aventura, y la verdad es que sí son tres chicas que, que están en la universidad, eh, y que son amigas, y que están viviendo pues, cosas, a lo mejor medio exageradas, pero en la universidad bastante divertido, muy simple, pero divertido, creo que es un cómic, incluso creo que ya terminó, por ahí tienen, son 55 números, algo así, 50, 55 números, eh, que es muy, muy ligero, muy divertido y que tiene, pues, la, o sea, a lo mejor parece cliché, pero son tres chicas como diferentes, pero, pero como pasa siempre, pues, se hacen amigas eh, porque tienen en común, este, a lo mejor, que son solitarias, ¿no? Y, y ellas son Susan, Esther y Daisy. Daisy es una chica inocente, como como medio retraída y que además anda ahorita luchando con, con problemas de su sexualidad, no sabe bien hacia dónde quiere ir y lo, lo abordan con un tono de, medio de comedia, pero también con mucho respeto. Eh, Esther es la chica cool, es la medio darketilla, este, que se parece que es la, la rebelde, pero pues también es como medio medio tierna ella. Y Susan, que es como la fuerte, no la que la que siempre quiere transgredir es... Eh, que está en contra de algunas cosas, pero... Muy, muy divertido el cómic, Giant Days. Eh, está escrito por oh, John Allison, que hacía web cómic Entonces, el estilo del, del dibujo es medio cartoon. Tiene por ahí varios artistas, entonces no, no, no les digo... Porque además cambia del... Creo que de los primeros cuatro o cinco números cambia, entonces... Así fue más o menos la serie. Fueron cambiando 3, 4 artistas. Pero bueno, si quieren ver algo sencillo y divertido, Giant Days se los recomiendo.
0: No, pues no lo conocía, Héctor, la verdad. Te voy a hacer caso porque he salido muy contento. Eh, he leído de las recomendaciones que han dado ustedes, White Knight, bueno, la saga de White Knight. De, este, ay, se me fue el nombre del autor, ahorita me acuerdo. De Murphy. Es John, de John Murphy. Eh, eh, sean Murphy, perdón, sí, ese mero este, Me acuerdo que la recomendó Dan Y la verdad que divertida me he dado con esos cómics Estoy Acabando el segundo volumen Después viene el de Harley Y ya que se junta el de Beyond White Knight Pues ahí estaré presto para comprarlo eh, Pero bueno me lo, me lo voy a buscar ya en Dates La verdad es que me lo vendiste bastante bien Pues creo que ya podemos ir cerrando Bueno, yo nada más quiero recomendar un churrazo Que acabo de ver en Netflix se llama, La película se llama Interceptor la produce Chris Hemsworth, Chris Hemsworth uh -huh. y pues obviamente su esposa es la que actúa. Eh, pero es una película, básicamente es duro de matar con una mujer en el papel principal. Eh, pero qué buena película. Es como la de, ya les había mencionado aquí la de Shadow in the Cloud con Chloe Moritz, una película de acción. Así, acción, cuando digo acción, es acción sin ceso, ¿no? Como la de los años 80. Eh, Shadow in the Cloud tiene la particularidad de que el personaje principal es mujer. Y si no fuera mujer, la historia no funciona. Aquí también, aquí también creo que ya se sintió la influencia de Shadow in the Cloud Y en esta de Interceptor. Les digo, es duro de matar, pero si el personaje no fuera mujer, no se podría contar esa historia. Es un churraso, la verdad, es que tiene sus errores la película, pero está la mar de divertida. O sea, que aparte hace poco volvió a ver Duro de Matar uno y también no es que sea la gran película, lo que tienes es que ser entretenida. Pues lo mismo esta de Interceptor, ¿no? Entonces, creo que hay que darle ahí más apoyo a estas películas. Este, digo, si es el tipo de películas que Chris Hemsworth ay, Siempre se me traba Hemsworth quiere apoyar, pues quién soy yo para negárselo no La verdad, se las recomiendo mucho Interceptor, está emocionante eh, Si son mujeres Además ustedes, les va a gustar La historia, sí tiene sus, sus Fallas en ese aspecto pues Obviamente, pero creo que La película pues, funciona bastante bien Para un dominguito así lluvioso como estos Que, que se dejan venir Muy bien, ¿ya la viste Héctor? No, no creo, ¿verdad?
1: No, el, ahora el fin de semana estuve viendo lo de Stranger Things, pero ya lo había bien. visto tu recomendación en redes y sí la voy a buscar.
0: Va, pero está malona, o sea, te es un churro, pues. Eso, eso no, <risa> no se le elimina. Eso no quiere que sea mala, simplemente es un churrazo, pero <risa> ay, bueno. Ay, ay. Pues vamos, pues este fue este programa de diatribas y alabanzas, así se va a llamar, diatribas y alabanzas, así lo verán. Pues De hecho, ya lo vieron, pues, si nos están escuchando, es porque ya vieron la publicación en redes. Héctor, pues si gustas despedirte,
1: Amigos de Puros Cuentos, muchas gracias por escucharnos. Si quieren dejarnos algún comentario, ya saben, en las redes, sobre todo en Facebook, ahí estamos para leerlos. Y ahora que no está Dan, en todos modos, él lo comparte. Espero que también escuche este episodio, porque sabemos que cuando no viene nos escucha. Así es que Dan, pues mejorate pronto y te mando una trompetilla por, por andar tomando y no invitar. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Estaremos en la próxima edición
0: por los tubos del metro Dan, ya ves lo que te pasa. Pero bueno, este esto fue puros cuentos, nos estamos escuchando hasta la próxima.